0: Então bora mergulhar de cabeça no já clássico PQC, eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento luxuoso, aquele momento lascivo, Aquele momento lair-riberístico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E eu vou começar pela pergunta do Cláudio. Meu brother, o Cláudio, mandou o seguinte. Um amigo gringo vem pela primeira vez na sua casa e você tem que levar ele para passear e levar em alguns lugares de São Paulo. Sei da sua plateia global e peço desculpas pela pergunta local. Pô, você vê a consideração que o Cláudio tem, né? Como não é todo mundo de São Paulo, ele pede já... Essas escusas né, na pergunta, mas tudo bem. Então o Claudio quer saber qual o roteiro para levar um gringo aqui em São Paulo. E ele diz o seguinte, vou te ajudar e dar cinco tópicos e você elege o melhor para cada evento. Então ele pergunta um passeio cultural, um esportivo, um gastronômico, um cotidiano e um paisagístico. Beleza, eu já tive vários amigos gringos vindo visitar aqui já tenho mais ou menos uma noção do que costuma funcionar mais ou menos, claro que vai depender um pouco né, do, do tipo de amigo ou de amiga que está vindo, né? tem uns caras que são mais malas tem uns caras que gostam de algumas coisas, outros que gostam de outras, mas assim, no geral, Claudio, eu vou dizer o seguinte, passeio cultural que funciona para gringo é sambão, cara, você tem que achar um troço que seja tipo meu essas feijoadas com pagode, manja, Pode ser até um bar brama da vida que tem algum show de, de, de alguma coisa re relacionada a samba, a música brasileira. Isso é o que funciona, cara. Levar gringo na pinacoteca não é uma bosta, meu. <risos> Nossos museus são uma bosta, é muito fraco. Manja, os é um museuzinhos fraco, cara. Então, assim. É, tem que ser um lance relacionado com música, passeio cultural. Agora, quer estragar o rolê, leva no beco do Batman. É o pior passeio do Brasil, uma puta coisa sem graça. <risos> é o beco do Batman. Então, o pior passeio cultural é o beco do Batman, mas o, a sugestão que eu dou é alguma coisa relacionada à música. Obviamente, eu estou pressupondo um momento sem pandemia né que tenha isso. Mas isso sempre funciona. Cara, os caras sempre gostam. Passeio esportivo, inevitavelmente, é futebol, cara. Aí você leva no, num jogo do teu time. No teu caso, o Corinthians, você leva ele lá na no, no impressora gigante, lá lá no, no Itaquerão. Você leva lá, eu levaria no nosso estádio Vintage, que é o do, do Morumbi. Também é legal, cara. Os caras gostam de levar um... Porque, vamos falar, né, Claudião? O esporte aqui, basicamente, é isso, né? É, é, é futebol. Então, vamos levar le, leva no futebol. Passeio gastronômico, puta, aí tem um monte, cara. Aí é o que não falta é a opção. O que eu gosto de levar, Cláudio, que funciona pra caralho com o gringo, pra caralho, é o sujinho lá na Consolação, cara. Você leva no sujinho, pra quem não conhece São Paulo, é um restaurante nada, cara, de comida. Tem, inclusive, esse nome, sujinho, pelo seu histórico. Tem uns 50 anos o restaurante e serve isso, cara. Tem arroz, tem feijão, tem carne na grelha, tem polenta frita, né? essas co comidas bem típicas. Então, eu sugiro... Tem muita gente que quer levar gringo, aí vai buscar. Ah, vou levar num restaurante brasileiro. Aí tem lá o Tordesilhas, tem aquele Dalva e Dito, uns puta negócios, que é um monte de comida brasileira, tudo afrescalhada, não precisa, meu. Leva no sujinho, que é sucesso. Puta ambiente informal, aquela meio, meio, meio barulhento e tal. Funciona sempre animal. O que eu... Claro, tem mil opções gastronômicas, essa é a minha sugestão. O que eu acrescento aqui é, é bar... Também tem milhões de bares aqui em São Paulo, mas dois bares que costumam funcionar muito bem com o gringo. Um deles é o Sky, que é em cima do Hotel Unique. Puta, esse é sempre sucesso, porque você tem um som, um lounge e tal, tem uns coquetéis, chopp e tal, e você tem uma puta vista bonita de São Paulo ali, sempre leva o gringo lá. E outra opção de bar que, que costuma funcionar também... É perto da tua casa, Cláudia, o pé de manga, cara. Todo gringo gosta de tomar uma ali no pé de manga porque, puta, é arborizado, é gostoso, é o ar livre e tal. O que mais você pediu? Passeio cotidiano. Eu vou juntar o cotidiano com o paisagístico, cara. Cotidiano, pra mim, é paulista, meu. Para o carro ali na paulista, dá um rolê por ali. Ali tem lojinha, ali tem camelô, ali tem coisas acontecendo. E aí, esse é o, é o cotidiano. E aí você já emenda o paisagístico, pra mim, é o Trianon, cara. A galera que. Quem não costuma ir pra Paulista, ou quem não conhece muito bem ali. Porra, o Parque Trianon é um puta parque interessante. E Gringo adora, cara. Porque você tá na Paulista, você tá, tá assim, no ápice do ambiente urbano do Brasil. E aí você tem um quadrilátero ali que é basicamente mata nativa, né? Ali o Parque Trianon é mata atlântica, basicamente. nativa, umas puta árvores. Então eu acho legal esse contraste de sair de um negócio super urbano e entrar num negócio que é uma floresta, basicamente. Eu acho que é um puta rolê legal, cara. Todos os gringos que eu, gringo que eu levei, deu certo. Pergunta da minha mãe. Minha mãe mandou uma pergunta <risos> para o PQC. Minha mãe perguntou, pode usar anel bonito de ex-marido? E a resposta é sim, pode. Por que minha mãe perguntou? Porque ela achou na casa dela um anel de brilhante, um brilhante, um brilhante solitário, assim, grandinho até, bonito, e porra, como é do, do ex-marido, meu pai, ex-marido dela, ela nunca mais usou. Mas ela falou, porra, mas esse negócio está aqui, né? Não estou usando o anel bonito, pode usar. Eu já respondi pessoalmente para minha mãe, mas respondo aqui na frente de todos. Pode usar. Se você tem um anel de ex-namorado, ex-marido, é bonito. Porra, usa. É uma joia, é para usar mesmo. O que não funciona muito é se for só uma aliança, né? Se é só o um anel simples, né? Só aquela aliança bem simples aí realmente não orna muito, né? não, não, é, não é uma joia muito bonita, é uma joia mais simbólica. Mas se você tem uma joia que é bonita, pode ter o seu simbolismo, que foi de noivado, foi de aniversário de casamento, pode, pode não, tá, não tá mais junto, mas se a joia é bonita, é óbvio que pode usar, deve usar, temos que amortizar esse valor. Pergunta do André Pereira. Fala, Beto, acabou o churras aqui e deu vontade de mandar umas para o PQC. Eu, eu gosto que as pessoas ficam bêbadas e mandam várias perguntas, né? O Alesão, o rádio costumam fazer isso e eu gosto dessas perguntas. Vamos às perguntas do André Pereira. Primeiro, queria ouvir sua opinião. Ciência e fé se excluem? Cara, essa é uma questão que eu já pensei bastante. E, sinceramente, é, é, acho que dá para você conciliar desde que você refute qualquer coisa sobrenatural, paranormal ou mágica, Tá? Se você é cientista e você aceita dentro da ciência coisas tipo Jesus multiplicou os pães, transformou água em vinho, multiplicou os peixes, aí não dá para conciliar, manja. Você colocou coisas mágicas dentro da ciência não tem como conciliar. Isso não tem como, cara. Então, cientista que acredita em Adão e Eva, manja, o cara acredita no Adão e Eva ou no, no dilúvio, fudeu. <risos> aí não tem como conciliar com a ciência, né? aí você deixa a coisa separada, uma coisa é a fé, outra é a ciência, mas existe um jeito de conciliar fé e ciência que é o seguinte, se você entender que tudo que está, estou usando o cristianismo como um exemplo, mas serve para qualquer outra religião, se você entender que tudo que está na bíblia são alegorias, são metáforas, são contos, né? são contos sobre moralidade, escritos por pessoas e tal, e você acreditar, você pode até acreditar que existe Deus e que Deus criou todo o universo e uh, todas as regras científicas que a gente tem do universo foram criadas por Deus, beleza, aí você consegue conciliar, entende? Então você pode conciliar perfeitamente a, a, o fato da evolução das espécies, entendendo que, meu, Deus criou o universo e dentro do universo uma das regras que tem é a evolução das, das espécies, assim como é a lei da gravidade, né como são os, as outras coisas. Então dá para você juntar as duas coisas desde que você não coloque elementos mágicos. E isso inclui, por exemplo, no espiritismo, o cara botar, ah, tem uns espíritos, umas energias, né coisas de energias, de fé. Cara, aí não rola, meu. Ciência tem que ser as coisas reais e empíricas. Se quiser juntar, você tem que entender que o universo foi criado assim por Deus. E beleza, aí você toca o barco na tua ciência e funciona. Mais uma do André Pereira. O ser humano nasce bom ou a, ou a criação e o meio o definem? Eu acho que o ser humano, ele nasce com o bem e o mal dentro dele, cara. Todo mundo tem o bem e o mal dentro dele. Não é nem aquela coisa do Rousseau, né? De o cara nasce bom e a sociedade corrompe. E nem o contrário. Acho que tem, tem gente que já nasce mais má. Tem gente, então os moleques são peste pra caramba, tem gente que é mais boa, tem e não é melhor não, é mais boa mesmo, tá? E tem, acho que é todo mundo tá meio que num meio termo, né? que você tem momentos melhores, momentos de, de, de ser uma pessoa mais bondosa, de ser uma pessoa má, acho que tá dentro de todo mundo, cara, e aí a criação e o meio também vão influenciar nisso, mas não existe esse negócio do cara nascer zerado e depois zoar. Mais uma do André, quando que a intuição deve ser levada em conta? Cara, eu acho que sempre a intuição deve ser levada em conta, cara, sempre. Não tô dizendo que você tem que definir tua vida por intuição, mas sempre tem que considerar a tua intuição na equação. E te digo por quê. Intuição nada mais é do que uma conclusão que o teu cérebro, que a tua consciência tirou em cima de vários inputs que às vezes foram imperceptíveis para você. Tem vários inputs que a gente recebe que a gente nem se liga, como o Cláudio gosta de dizer, são subliminares. né? <risos> então, tem vários inputs e a hora que você tem uma intuição, que você fala, porra, não vou com a cara desse cara, hum, tem alguma coisa errada aí, tem várias coisas que podem, você pode ter percebido no ambiente sem você se ligar e que estão te dando essa intuição. Então, você tem que levar em consideração. cara. Se você está com o pé atrás em relação a uma pessoa, em relação a um negócio, alguma coisa... Leva isso em consideração. Não estou dizendo você definir a tua vida em cima da intuição, mas não descarta, não. Que pode ter alguma coisa aí. Eu sempre levo em consideração. Você um, vê as perguntas de cara que está breaco do André Pereira, né? São as melhores. Óbvio que são as melhores, né? A sua Mais uma. A sua consciência é o que te define? Ou seja, se amanhã você acordar sem memória, você não é mais o Beto? Sim. A minha consciência é o que me define. Eu, in, eu como pessoa, né? Se trocar meu cérebro, cérebro por outro, ou apagar tudo do meu cérebro, é outra pessoa. É outra pessoa. Inclusive, eu já vi casos próximos de pessoas que têm algum problema... O cara pode ter um derrame, ou pode ter um câncer no cérebro, alguma coisa. Cara, você muda alguma coisa no cérebro, vira outra pessoa, cara. É, o comportamento muda, a percepção muda, é outra pessoa. Então, sem a minha consciência, não sou eu. Não, não adianta, eu já, é, é outra pessoa. Então, sim, me define sim, cara. Mais uma coisa do André, gostar de Skunk e JQuest Quest é coisa de mineiro? Cara, não sei se é coisa de mineiro, mas eu gosto, por exemplo. Eu gosto de, pra caralho de Skunk, pra caralho, acho uma puta banda boa. E Jota Quest, eu gosto muito, o primeiro disco do JQuest Quest é espetacular, o primeiro. Os outros eu acho bem medianos, assim. Mas o primeiro disco do JQuest Quest é sensacional. Inclusive eu fui num show do Jota Quest, antes deles serem famosos, que era J-Quest, que chamava. Tipo numa festa que o Gustavo arrumou pra gente ir. Festa tipo festa de firma. E os caras tinham acabado de lançar o disco e tocaram lá e foi do caralho. Então não acho que é coisa de mineiro. Eu acho que é coisa de quem tem bom gosto de música, principalmente do skunk, principalmente do primeiro CD do J-Quest, hoje conhecido como J-Quest. Mais uma, fazer churrasco com avental é gourmet ou é senaná? Eu não acho que é nem gourmet nem senaná, eu acho style. Eu acho legal que o churrasqueiro tenha ali o seu equipamento. Eu acho que o gear é um negócio interessante. Eu gosto que o churrasqueiro tenha ali o seu avental... Tem as suas facas, tem os seus paninhos tal. Eu não acho nem gourmet nem naná. Eu acho que é uma coisa legal de fazer. E mais uma do André, a última. Com tantas empresas trabalhando em vacinas contra o Covid, você acha que poderemos escolher qual tomar ou o governo vai escolher uma para todo o território nacional? Eu não acho que o governo vai escolher uma para todo o território nacional e nem que a gente vai escolher também a vacina, cara. Não tem um fornecedor que vai conseguir suprir 200 milhões de vacinas para o Brasil, cara. Certeza que isso vai ser pulverizado, vai ter a Coronavac, vai ter a Sputnik, vai ter a de Oxford, vai ter a da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna. Eu acho que fatalmente eles vão comprar de alguns fornecedores. Agora, André, se você for depender do que vai ser aplicado na campanha de vacinação, no posto de saúde, eu não sei como é que eles vão fazer, aí você vai estar na mão do que o governo definir. meu. Agora, eu imagino que você vai ter também a opção... De no privado você tomar a vacina da sua escolha. Eu imagino que o Fleury aqui, o, o, o Richer, acho que é o nome lá no Rio de Janeiro, tem outros laboratórios no Brasil, droga, drogarias e tal, que vão comprar alguns lotes e vão vender. E aí você pode escolher qual que você quer tomar. Mas aqui você não vai chegar lá no posto de saúde e falar hum, deixa eu ver o cardápio de vacinas. <risos> Isso não vai rolando, André. Isso aí não vai ter, não. O, porra, o Caio, cara, o Caio mandou uma pergunta. O Caio trampou aqui na Ponto PPT já faz uns anos, o Renan que escuta, eu acho que o Ricardo escuta às vezes o podcast também, alguns funcionários aqui escutam, vocês vão lembrar do Caio, o Caio era um cara que trampou aqui, ele tinha uns dread e tal, puta cara, gente boa, trabalhou uns meses aqui, e ele acabou saindo porque ele morava super longe, acho que morava em Guarulhos, ele foi trabalhar num, numa indústria, na área de marketing de uma indústria que era mais perto da casa dele, puta cara, gente boa, nunca mais falei com ele, descobri que ele escuta o podcast. cara oh, que barato. <risos> ele me mandou uma mensagem e ele mandou algumas perguntas aqui pro PQC. E a primeira é a seguinte, o que importa mais? O tamanho da varinha ou a mágica que ela faz? Cara, essa é uma questão muito importante. Porque quando você vê um cara falando muito isso, o cara virar ah, não interessa o tamanho da varinha, a mágica que ela faz, você já sabe que o cara tem pau pequeno. tá Quando o cara vem com esses papos... <risos> Você já sabe que é um cara que tem pau pequeno, então eu acho que na verdade é um mix, né? Tem que ter os dois. Se, se, se o tamanho da varinha, vamos colocar assim: se o tamanho da varinha não é muito imponente, você tem que apoiar na mágica e aí você consegue fazer uma compensação, entendeu? A mágica que ela faz é sempre muito mais importante, tá? Vamos deixar claro: a mágica é sempre mais importante. E principalmente se a varinha não é, não é daquelas muito imponentes. Então aí você tem que caprichar na mágica. Agora, partindo do princípio que a mágica é o mais importante, o tamanho faz diferença. Sim. Pode falar qualquer mulher faz uma diferença. Não adianta falar que não faz. Tá? As meninas falam que faz, mas não é a super prioridade. Tá? A mágica é muito mais importante. Mais uma do Caio. O Santos é o time mais conhecido da Terra? Porque sim, <risos> ele é o Caio, obviamente é santista. Cara, o Caio, o Santos já foi, hein? Já teve um tempo. Não vou dizer mais conhecido da Terra, mas já foi, teve o seu tempo. Hoje em dia, mas puta, não aparece nem no top 10, meu. Esquece. Eu vou te falar que já, já os caras nem lembram quem é o Pelé, cara. É, 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 é triste, mas é a realidade. O Santos teve o seu momento, mas hoje não adianta ainda mais. Com o campeonato, a Premier League, a Liga Espanhola, o Campeonato Alemão, super globalizados, esquece, velho. não é o mais conhecido da Terra, não é, não é só o Santos, hein? nenhum time brasileiro é conhecido lá fora, os caras conhecem Manchester, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, pô, mas o Barcelona é de um bilhão de vezes mais conhecido que o Santos, caiu, não, não, não começa. <risos> o, o Santos ficou para trás, cara, não tem jeito. Hoje, mais uma. Hoje em dia, morar com os pais até os 30 anos é normal ou é coisa de acomodado? É as duas coisas ao mesmo tempo. É coisa de acomodado e é normal. <risos> as duas coisas simultaneamente. Mais uma. Qual é a chance de rolar um PQC ao vivo em um bar com uma galera ouvinte de São Paulo? Cara, eu acho uma puta ideia legal, cara. Eu acho uma puta ideia legal. Mas eu vou te falar, não precisa nem ser PQC, cara. Só juntar. Um dia eu vou pegar, vou, vou falar, ó, tal dia, vamos no boteco. Tá. A hora que liberar, né? a hora que tiver um pouco mais, de, mais tranquilo pra gente marcar, eu tô pensando em... Não precisa nem marcar com muita antecedência. Jogo lá um dia antes, dois dias, falo, ó, dia tal, vamos no boteco tal, a gente vai lá e bate papo todo mundo. Pode ser PQC, pode jogar conversa fora. Eu gostaria de fazer, sim, um negócio com uma galera que é ouvinte de São Paulo. E depois posso fazer umas turnês pelo Brasil, né? Se me convidarem, né? Eu posso fazer algumas, um tour no Brasil. Ah, imagina, ia ser legal, né? A gente pode gravar. Aí grava uns PQC ao vivo em outras cidades do Brasil. E a quinta pergunta do Caio, apreciar o próprio peido, é coisa de naná? Não, isso não é uma coisa de naná, é uma coisa clássica, né? Eu não acho que é de naná, não, Caio, é uma coisa clássica. Que, o, 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 é incrível como o próprio peido não fede, né? o outro fede, é uma coisa, eu não sei qual é a explicação, deve ter alguma explicação biológica disso daí, mas o próprio peido é legal. O problema é o dos outros, então eu não acho que é coisa de naná, não. O Jackson... O Jackson mandou aqui até um... Primeiro ele mandou um tweet aqui pra mim, que diz que é o seguinte, tem uma notícia que saiu na Folha, que ficou, foi bem comentada, que fala Beto Freitas, que é o cara que foi assassinado lá no Carrefour, foi pai precoce, filho presente e marido errático. E aí ele põe aqui, porra, boa tarde, você já falou algumas vezes, mas você tem alguma tese do porquê a esquerda é, só pega péssimos exemplos para mártir? porque só escolhe em péssimos casos? É ânsia por lacrar? É o famoso querer defender, ban defender bandido? É querer apontar logo a parada, depois ver que não era um bom exemplo, mas não dá para voltar atrás? É, eu, eu concordo com isso que você falou, Jackson, principalmente nas coisas que rolaram nos Estados Unidos. Não concordo muito no caso do, do Beto Freitas. Tá? Até acabei de gravar um episódio... Dias atrás aí, sobre o caso do Beto Freitas, é o episódio anterior a esse. Que eu, eu obviamente, eu acho ridículo o jeito que a Folha colocou, marido errático, né? É uma, uma puta de um eufemismo. Mas no caso do Beto Freitas, eu não acho que é um, um, um exemplo ruim, porque o, os seguranças do supermercado não são policiais, eles não têm a ficha do Beto Freitas. Então o Beto Freitas podia ser, pode bater em mulher, podia ser estelionatário, podia ser o que for. O segurança não sabe. Para o segurança é um cara normal que está ali. Então não vale. Diferente dos casos americanos, onde a polícia já tem a ficha do cara a hora que vai abordar ele, ou logo que abordou o cara. tá? Mas, só deixando isso claro, não invalida essa tese aí que você, que você colocou. Eu acho que tem um fundo de verdade. E eu acho que a última coisa que você falou é isso. A narrativa é muito mais importante do que o caso sabe, então surgiu o caso as pessoas já vão ah caralho, mataram mais um negro mataram mais uma mulher, mataram mais o que for sem analisar antes, vamos ver o que é o caso vamos ver as circunstâncias, porque todo mundo tem muita pressa de comentar e isso vale, inclusive, vale tanto pra quem tá querendo apontar logo a parada, como você falou como pros que já querem criar uma segunda narrativa, ah, nada a ver, esse cara é bandido meu, calma, cara. eu, eu sou a favor de, meu, ver o negócio esperar ter todas as informações e aí comentar. Mas o Twitter é assim. Então, como a galera já comenta tudo muito rápido, eu acho que tem muito disso de não poder voltar atrás, né? Não, não dá para o cara voltar atrás. Tipo aquele Jake, acho que era o nome Jake, aquele cara que deu a volta no carro e entrou no carro, pegou a arma. Porra, a hora que você vê todos os dados, cara, o cara se expôs de um jeito, ele foi entrar no carro, a polícia já sabia que o cara tinha sido condenado por estupro, por agressão à mulher. Não era um cara bonzinho... Só que aí você já tá amarrado com o cara porque você já montou o protesto a favor do cara. Então, eu prefiro esperar um pouco, ter todos os dados e aí protestar o quanto você quiser. Mas eu concordo com você que uma... o caso sai, todo mundo já quer comentar, todo mundo já cria uma narrativa, sai defendendo a narrativa e aí não dá para voltar atrás porque aí fica com cara de bunda, né? Uh, sei lá, acho que dá um episódio inteiro, beleza. É isso aí, é isso aí, Jackson. O Gazela mandou o seguinte, tem como evitar aquela freada na cueca, quando você dá uma bela pedalada de bicicleta? Cara, eu não sei te responder isso, porque eu não gosto de andar de bicicleta do jeito que você... O Gazela é um cara ciclista, anda bastante de, de bike, então eu nunca notei uma freada. Eu ando de bicicleta de domingo, meio rolê ali, né, cara? um, um Passeio, eu gosto de andar de bicicleta para passeio, não como exercício, como passeio. Eu nunca notei isso. Para o cara que é mais ativo, ciclista, como é o caso do Gazela, do Chechel e outros amigos que eu tenho... Pelo que o Gazela tá falando, tem essa, fica aquela freada. Eu realmente não sei. Eu acho que o único jeito de você evitar a freada é utilizar lencinhos umedecidos, talvez, ou o próprio chuveirinho, ou fazer uma chuca <risos> antes de andar de bicicleta, sei lá. Mais uma do Gazela. Deixar o lacre de alumínio meio aberto no pote de requeijão depois de aberto é coisa de naná. Cara, isso é um crime, né? Não é nem coisa de naná. Deixar o, 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 o lacre semi aberto Meu, arranca o lacre e joga fora, cacete. É crime, é mais do que naná, é crime. Abrir o pote, tira, não tem menor necessidade de ficar aí, só atrapalha, tem que tirar, e você está correto. Que, eu estou intuindo da tua pergunta que você já está achando errado, Gazela. Então, estamos juntos nessa, tem que arrancar o lacre e jogar fora. O Cardoso perguntou o seguinte... Beto, por que você não faz um formato de áudio e vídeo no YouTube? Seria, seria muito bom, até porque eu escuto aqui na Fazenda e, consequentemente, minha mãe escuta também. E ela sempre me perguntava como você é. <risos> Mas eu também não sabia, pois nunca tinha visto nenhuma foto sua até achar aquela sua no evento do UFC. Pra você ver... Eu já cheguei a usar o FaceApp reverso numa foto que você colocou sua se transformando em mulher. Só que depois achei aquela foto no evento da luta e não vi que não tinha nada a ver. Puta, o cara. Uma vez eu postei uma foto de Face app, eu como mulher, e ele fez o reverso, não deu certo. Cardoso, eu vou te explicar. Tem duas razões que eu não faço, ainda não faço por áudio e vídeo no YouTube, tá? A primeira, eu sou um cara muito bonito. E eu acho que as pessoas me. <risos> As pessoas vivem da minha beleza podem se enebriar com a beleza e não vão prestar atenção no que eu tô falando, tá? Então eu não quero contaminar o conteúdo criando uma aura, né? Por eu ser um cara muito bonito, tá? Essa é a primeira razão. Mas sem zoeira, tá? Sem, sem. Falando sério agora, a razão que eu não faço por vídeo é. Tem uma pequena que assim, eu curto áudio, eu sempre gostei de rádio, cara. Meu negócio sempre foi mais rádio. Então eu sempre gostei mais de podcast de áudio do que de vídeo. Mas eu entendo que você fazendo no vídeo tem muito mais expansão. Né? Você tem muito mais audiência no vídeo. E muita gente me pede o lance do vídeo. Eu ainda não faço negócio de vídeo porque é o seguinte, cara. Eu não vivo disso, entendeu? E eu tenho uma empresa, eu tenho, sou sócio de outra empresa. Cara, é uma, você fazer em vídeo, dá uma exposição tão grande, eu tenho medo de, de dar merda na, na minha empresa. Basicamente é isso, Cardoso. Adoraria fazer. Faria amarradão, já fiz umas lives aí, muita gente entrou nas lives. Eu, o meu problema é a exposição, de ter uma exposição que pode... Quando tem o vídeo, o cara edita um negócio do vídeo, joga lá na internet e fodeu. Quando eu vejo, fodeu a minha empresa aqui, fodeu minha outra empresa e eu não quero isso, sabe? Então, é basicamente por medo mesmo, medo de, de, de ser mal interpretado e eu entendo que o vídeo dá mais exposição. E aí entra aquela coisa do Tostines, né? Se, se eu fizesse em vídeo, podia ter uma exposição bem maior e aí isso poderia virar um negócio, tem esse outro lado. Mas até chegar nisso, é, eu, eu vou estar numa, numa exposição muito grande versus um retorno muito pequeno. Né? Você precisa ter muitos views para o negócio começar a ter alguma rentabilidade. Então, por enquanto, eu estou nessa, Cardoso. Eu não, não descarto, não descarto fazer isso em vídeo, mas talvez faça alguns especiais, não sei. Mas o meu problema principal é, é, é a exposição mesmo, que eu acho que pode me prejudicar aqui na, aqui na empresa. O Fábio mandou aqui, vale a pena fazer garantia estendida? Aqui ele está falando de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e tal. Eu acho que é mó cagada, Fábio. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que a garantia do produto já cobre isso. Porque se a coisa quebra, meu, ela quebra no primeiro ano. Meu. Não, não... Se ela quebrou mais para frente, a garantia estendida nem cobre. Porque aí você derrubou, você fez alguma coisa e quebrou. E os concertos não são muito caros, meu. Manja, a, a, quebrou a, a, o vidrinho do celular. Você vai ali no Promocenter e troca. Eu acho que não vale a pena. e te, Eu lembrei até de um caso, que uma vez eu estava na Best Buy lá nos Estados Unidos e eu estava comprando um som, um, tipo um 3 em 1, mas de CDs, né? <risos> e aí eu perguntei para o cara, pô, é bom? O cara, não, é bom para caramba. Esse três não é bom para caramba, é legal. Tá? O CD tem cinco CDs. Pô, e eu falei, mas é de, é de qualidade? Ele falou, é, era uma, era Aiva. Lembra aquela marca, Aiva? Não, é a aiva japonesa mesmo, a puta qualidade, isso aí dura a vida inteira e tal. Falei, beleza. Aí a hora de pagar, oh, você não quer fazer a garantia estendida e tal? Eu falei, é, ah, porque aí você tem mais dois, três anos aqui de garantia. Eu falei, mas você acabou de me falar que o produto é bom pra caralho. Você acabou de me vender que o negócio dura a vida inteira, agora você quer me vender isso? Então assim, cara, é uma puta contradição. O cara te vende um produto falando que é bom, depois quer te vender a garantia estendida. Então não vale a pena fazer é mais barato você não fazer porra nenhuma, deixa rolar, se quebrar, provavelmente vai estar na garantia, e fora que tem várias garantias estendidas que são uns puta migué, que a hora que você vai usar, o cara ah não, isso aí não, isso é mau uso, isso não tá coberto e tal, meu, faz o produto normal, garantia de fábrica, se quebrar depois, você manda arrumar e acabou, não enche o saco. O Gui Fiorentini mandou o seguinte, Beto, se tivesse que escolher entre um beijo de língua no Felipe Neto de 15 segundos ou um fim de semana prolongado num chalé isolado só com você e o Guilherme Boulos, qual você escolheria? Cara, nesse caso aqui, nesse caso eu escolheria um fim de semana com o Guilherme Boulos, hein? E não todos, não é porque eu beijo no Felipe, não é, eu não estou escolhendo esse por, por aversão ao beijo no Felipe Neto, porque dependendo da outra opção que você me desse, eu preferia o beijo de 15 segundos no Felipe Neto, hein? dependendo do que fosse. <risos> Mas, no caso aqui, um fim de semana com o Boulos num, num chalé, isolado, ficar batendo papo com o cara... Cara, eu juro por Deus que eu até gostaria, cara. Eu gostaria de trocar ideia com o Felipe Boulos nesse formato, sem público, sem nada, puxar uma breja e entender como é que a cabeça dele funciona, entender o que ele tem pra falar. Eu curto, cara. O Gui, eu curto falar com gente que, eu, que discorda de mim. Pra caralho. Eu gosto pra caralho, cara. Então, eu eu iria, não é só que seria uma coisa eu iria gostar, se eu tivesse a oportunidade de sentar pra bater papo tanto com o Guilherme Boulos, pode botar qualquer um, cara, o Lula o Haddad, pô, adorar, cara eu adorar bater papo com o cara entender como é que a cabeça dele funciona e quem sabe não influenciar um pouco, né <risos> não, não mudar um pouquinho o jeito que ele pensa, sei lá, mas eu ia gostar então eu prefiro o fim de semana com o Guilherme Boulos mesmo. Pergunta do Tiago Moreno Conte para nós a real história do surgimento da Black Friday americana. Tiago, eu não tenho a menor ideia, cara. <risos> eu juro para você... Não tenho a menor ideia e não vou pesquisar. Se você quiser, você entra aí no Google, pesquisa. Porque se é para pesquisar, eu já nem respondo, né? Você já vê aí. Eu realmente não sei, cara. Eu acho que deve ser alguma ação promocional, deve ser alguma coisa que surgiu até... Pode ser até organicamente, que o pessoal saia depois para comprar coisa. As lojas tinham que zerar estoque, né, para renovar estoque para o Natal. Não sei, Thiago. Eu não, realmente vou te deixar sem resposta. Né? O Fábio perguntou aqui. Travesseiros ortopédicos são bons mesmo? Não, Fábio. São ruins. O travesseiro ortopédico ele tem um problema. E eu te falo qual é, Fábio. Ele pressupõe que você não vai se mexer à noite, né? que você vai deitar numa posição que eles botam no desenho, na capa, assim, né? Na embalagem eles botam você deitado, assim, de lado, com a cabeça ali. Mas, cara, eu não sei você. E não sei vocês estão ouvindo, mas eu me mexo. Então, o ortopédico, se você dorme imóvel, beleza, ele vem lá, contorna o teu pescoço, né? Tal, faz aquele, aquela curvinha pra cabeça e beleza. Só que, meu, eu gosto de, de deitar de bruços, né agarrado no travesseiro, eu vou virando, eu viro pra tudo que é lado. Então, não dá, é uma merda. Inclusive, tinha, não sei se você lembra, vocês lembram os mais velhos, tinha os tinha travesseiros copato Vocês lembram dos travesseiros e colchões copato Que eles tinham embutidos uns imãs. Muita <risos> enganação, né? Então eu acho ruim, Fábio Travesseiro ortopédico sucks, não tem que usar. E eu vou dar a dica para você, Fábio O melhor travesseiro que você vai ter na tua vida. O que aconteceu? Eu tinha um travesseiro muito bom e eu fui viajar... E esqueci meu travesseiro no avião. Acho que foi quando eu fui para a Austrália, cara, uma viagem longa para caramba, né? Então eu levei um travesseiro para eu me acomodar melhor e minimamente descansar no avião. O que aconteceu? É esque... óbvio que eu esqueci o travesseiro dentro do avião, né? Como eu esqueço guardar chuvas e coisas assim. E aí eu fui na loja, lá na, sei lá, uma loja no shopping ali e falei: "Qual é o travesseiro mais caro que você tem?" E aí ela me trouxe esse travesseiro eu comprei, o bom é o seguinte, travesseiro cara, não economiza, colchão e travesseiro não economiza, porque você usa literalmente todo dia, não vale a pena economizar nisso. Então eu peguei o mais caro, ele se chama Dunlopillow, ele é 100% látex, o material dele é látex, e se chama Dunlopillow, eu não sei se é da marca Dunlop, mas eu sei que chama Dunlopilo. Melhor travesseiro que eu já tive. Ele é firme na medida certa e macio na medida certa. Sensacional. Vai na minha, Fabio. E pra fechar o PQC, vamos com as clássicas e tradicionais. Boas perguntas da Anne. Que começa o seguinte. Se você fosse um cachorro, de qual raça você seria? puta se fosse um cachorro, bom, pinter do tiãozinho eu não seria. Esse eu não seria, não. Deixa eu pensar... Eu seria um husky siberiano, cara. Husky siberiano, seria esse. Bonito, né? Aquele olho claro, bonito, imponente. Style, né? Pô, husky é legal pra caramba. Então, eu seria esse. Uh, mais uma. Qual país você acha superestimado? Ah, eu acho que é a Austrália superestimada. é superestimada. Acabei de falar né que eu fui viajar pra Austrália. Não é que é chato, hein, cara? A Austrália é um país legal de visitar. É um país legal. O Cláudio sabe o que eu tô falando. Legal. Tá? Eu curti a viagem porque eu tenho amigos lá e, pô, quando você tem amigos no lugar sempre fica mais divertido, né? Mas assim, a Austrália, se você mora ali perto, pô, é legal conhecer, pô. Tem coisas bonitas, tem passeios legais, tem uns bichos muito legais, assim, de, de conhecer. Umas puta praia. É, Sydney é uma cidade legal, interessante. É, Melbourne é muito bonitinha a cidade e tal. Mas, cara, é muito longe pro rolê, entendeu? Assim, você pegar, por exemplo, um puta voo longo que você vai pra Tailândia eu te falo, vale a pena pra caralho, meu. Vale muito a pena ir pra Tailândia. Muito. Porque é rico em todos os aspectos. Tem praia, tem cultura, tem história, é tudo diferente, então vale a pena. A Austrália, cara, ela é legal, é um puta... Assim, país de primeiríssimo mundo. Primeiríssimo mundo. Só que o que, que eu achei, que eu acho superestimado? Eu achei que culturalmente fraco sim, não tem nada, nada assim sabe quando você vai numa viagem que você meio que se mergulha na música, na culinária na moda, cara, eu não vi nada disso cara, não tem música, a música que toca é as músicas top 10 da, da, do Spotify é, comida, a bosta, as comidas não tem nada de comida típica, não tem nada assim você não vê nada de moda você não vê de cultura urbana, sei lá, cara achei um país meio sem personalidade, sabe a galera é muito gente boa, hein, cara muito gente boa, tudo organizado e tal, mas eu, eu senti falta de... Você fala, cara, que sabe você voltar da viagem com umas coisas diferentes, assim, conhecer coisas diferentes? Então, eu achei que não, não rolou. E a parte das praias, cara, é muito são muito bonitas, cara. Eu fui numa praia alucinante lá. Mas é meio assim, cara, você vai pro Brasil é a mesma coisa, cara. <risos> Entendeu? Sinceramente, não tem muito diferencial você ir nas praias da Austrália ou nas praias do Brasil. Vai aqui que é muito mais perto, mais barato. Tem uma parte lá que é no sul, mais perto de Melbourne, que eu fui nos negócios que são os 12 Apóstolos. Pô, é barato, mas é tipo a Pacific Highway lá em Malibu, lá na Califórnia, é igual também. Vai pra Califórnia é igual. Então assim, Austrália, se você vai pra lá, tem alguma razão de ir, vai, vai curtir, é legal sim. Mas eu acho overrated, principalmente pela distância, cara. Eu acho superestimado sim, Anne. Porque é muito longe para ser um negócio sem o diferencial que eu espero de uma viagem longa. Como, por exemplo, Japão. Espetacular, cara. Ir para o Japão vale a pena todas as horas para você chegar lá. Beleza? Mais uma da Anne. Qual foi o último CD que você comprou? Puta merda, meu. O último CD que eu Olha, eu comprei, na minha vida, uns 400 CDs. S Sério, acho que foram uns 400 CDs. Mas eu não me... Olha que louco, eu não me lembro qual foi o último CD que eu comprei. Puta, qual será que foi o último CD que eu comprei? Porque os últimos CDs que eu comprei, na real, eram CDs virgens para eu gravar coisa que eu baixava no Napster, né? <risos> mas acho que não vale para a resposta. Eu acho, olha... Anny, eu não, não sei exatamente. Eu juro que eu não estou conseguindo lembrar. Mas eu acho que o, um dos últimos, se não o último CD que eu comprei, ou foi do Chemical Brothers... Ou foi o do Daft Punk? Não, não pode ser do Daft Punk. Eu não sei. Anne, eu não sei, eu não consigo lembrar qual foi o último CD. Então eu vou com a minha respostinha Amandrak aqui, que é o CD virgem, que eu gravei as coisas do Napster, do LimeWire e do Emule, etc. E a última pergunta da Anne, fechando o PQC de hoje. Qual o melhor sotaque do Brasil? Putz, ó, eu vou falar. Tem um sotaque que eu acho gostoso. Eu acho que, para eu colocar como melhor, gostoso, que eu acho que também muita gente acha também, eu trabalhei com um cara lá na American Airlines, é, que era do Maranhão. O sotaque maranhense, cara, é um sotaque legal, cara. Eu curtia o, o jeito que é, porque ele, ele tem esse, essa puxada nordestina, mas não é aquela coisa exagerada, né? Tem uma harmonia, tem um, um, um lance meio ali com a pitada nordeste, mas ele não é exagerado. Então eu vou, eu vou escolher o sotaque maranhense, Anne. <risos> eu gosto, eu acho gostoso. E fechamos o PQC. Quem quiser participar na semana que vem, manda pergunta no underline o dono da verdade no, no Twitter. Underline o dono da verdade no Instagram. Pode comentar ou também mandar pergunta no youtube.com barra o dono da verdade. Eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.